0: Wine -Dudes. Servus, grüß euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den Wine Dudes. Nachdem wir vor zwei Wochen ja dem Wein mit Gin fremdgegangen sind, gibt es heute wieder wie gewohnt die volle Dröhnung Wein. Ich habe ja bereits in der Folge 1983 die Vorhaut der Weinflasche von der Europa-Weinprobe erzählt und dass ich da einen Etna Bianco getrunken habe und mal wieder gemerkt habe, wie geil ich diese Ätna-Weine finde. Also alle paar Jahre, wenn sie mir mal ins Glas gespült werden, so oft trinke ich es nicht, aber jedes Mal bin ich echt begeistert. Und so wollen wir in dieser Folge über den Etna und seine Weine sprechen. Dazu freue ich mich sehr, den Memo begrüßen zu dürfen. Servus, Memo. Hi Robin, hallo Wein-Dudes. Ähm, kurzer Einwurf, ich habe
1: es ja auch geschafft, äh, in der letzten Folge noch ein bisschen Wein in den Gin einzubringen.
0: In der Falls Tat, Falls ihr es nicht
1: gehört habt, kann man das auch nochmal nachhören.
0: Gerne nochmal reinhören, sehr gut, ja. Memo, du hast ja vor kurzem eine Süditalienerin geheiratet und das reicht vollkommen aus, um sich für ein Gespräch über den Etna bei den Wine Dudes zu qualifizieren. Bevor wir in die Folge aber jetzt reinstarten, was hast du denn heute für einen Wein im Glas?
1: Ich habe heute ähm, wahrscheinlich den kostenintensivsten
0: Wein, den ich jemals bei Wine
1: Dudes hatte im Glas. Ähm, ich hatte gestern eine private Weinprobe mit meinem guten Kollegen. Und ich gebe mir Weine gern noch einen, zumindest einen Schluck für den Tag danach auf oder auch mehr, wenn es möglich ist, ähm, um die einfach nochmal nachzuverkosten, wenn die ein bisschen offen gestanden sind, im Kühlschrank natürlich. Mhm. Deswegen trinke ich jetzt gerade einen Chassagne Montrachet von Louis Jadot. Oh, sehr schön. Muss ich sagen, auch wirklich Weine sind, die ich sehr gerne mag. Und ich habe auch noch einen zweiten Wein, den ich nochmal nachverkosten werde. Und damit alle gespannt zuhören und bei der Folge bleiben, aber ich den erst am Schluss der Folge.
0: Sehr schön. Wenn du jetzt schon mit Preisintensiv die Leute angefixt hast, muss natürlich auch, bitte eine Zahl nennen, was ist denn Preisintensiv?
1: Der kostet knapp 70 Euro, was fürs Burgund tatsächlich noch wirklich in Ordnung ist. Ja, aber, aber Louis Chadeau das... ist ein relativ großes Handelshaus, die für Burgund in einer, sage ich jetzt mal, humanen Preisrange Weine machen, die aber qualitativ, finde ich zumindest, passen. Ja. Und Ich mag die Statistik ganz gern.
0: Was ist das für eine Rebsorte?
1: Chardonnay, wie alles, wie alles im Burgund.
0: So, und das trifft sich ganz gut, weil ich habe heute nämlich auch ein Chardonnay im Glas. Allerdings nicht aus dem Burgund, sondern ich habe einen indischen Chardonnay und zwar von Fratelli. Neuer Jahrgang 2022. Habe ich heute auch zum ersten Mal im Glas. Bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich wird er ein bisschen schlanker sein wie deiner. Hm. Werden mal sehen, jetzt Möglich. gehen wir erstmal in den Jingle
1: Ja, ich muss jetzt nochmal kurz einwerfen vor dem Jingle, ich habe den Jahrgang vergessen mein, mein Wein hat den Jahrgang 2020
0: Dann probieren wir nochmal den Jingle anzuspielen
1: Ja, ich habe geheiratet, finde ich super, dass mich das für alle Fragen in Sachen süditalienischem Wein qualifiziert
0: Ich merke <lacht> richtig, wie das abfärbt das. Pasta schmeckt ah, ah. mir
1: doppelt so gut seit ein paar Wochen. Ja, schau Wahnsinn. dir das
0: an. Schau dir das an. Okay, ich versuche einfach den Jingle nochmal anzuspielen. Mal schauen, ob wir es jetzt schaffen. <lacht> ja,
1: jetzt muss ich dich jetzt muss ich, Entschuldigung dich noch ein drittes Mal unterbrechen. Ähm, ich ich hoffe, das geht jetzt nicht schon wieder in den Jingle rein.
0: Wir hören uns den Jingle nochmal an, ist mir scheißegal. Ja,
1: das ist auf jeden Fall ein guter Plan. Ich habe vergessen, was ich sagen
0: wollte. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber Hauptsache, wir haben
1: den Jingle nochmal unterbrochen. <lacht> Großartig. Oh yeah. Wine Dudes, der Podcast mit Robin und Gästen.
0: Wir haben ja im Vorgespräch auf diese Folge, da haben wir gesagt, okay, wie, wie wollen wir sie aufziehen und da hattest du eine sehr sympathische Idee und zwar welche?
1: Ich habe mir gedacht, man kann das einfach als Quiz verpacken, weil es ja dann für äh, unsere lieben Zuhörer doch immer noch interessanter ist, er ist einfach unter Fakten.
0: Nein, wir raten ja keine Fakten, mehr. wir unterhalten uns ja, aber... Klar.
1: Aber da kommt natürlich viel Weinwissen geballt und ich glaube, wenn man so ein bisschen Spiel draus macht, dann ist das erstens einprägsamer, finde ich immer, und zweitens spannender zuzuhören. Und du hattest dann natürlich ergänzend auch noch eine richtig gute Idee.
0: Dass die Community nämlich direkt mitraten kann. Also eigentlich, mein, die treuen Hörer haben es eh schon rausgehört, eigentlich sind wir nur beschissen vorbereitet <lacht> und versuchen das jetzt zu kaschieren mit einem Quiz. Aber ich finde es eine sensationelle Idee und ihr seid angehalten, im Geiste mitzumachen, mitzuraten oder mal sehen, wahrscheinlich wisst ihr eh schon alles. Memo, die erste Frage an dich. Schreibt man Ätna mit Ä oder mit E? Also nicht nur für dich, sondern jetzt auch natürlich für die Community da draußen.
1: Spannend. Man schreibt Edna im Deutschen mit Ä. Das Anbaugebiet, die DOC-Region, Ätna, schreibt man mit E. Ist zumindest meine Überzeugung.
0: So ist es ja. Im Italienischen schreibt man es immer mit E. Und im Deutschen schreibt man es immer mit Ä. Deswegen, auf den Flaschen steht es natürlich mit E drauf.
1: Ätna, wie der Deutsche sagen würde.
0: Genau. <lacht> so, dann mal... Die Frage, der Etna ist ja ein Vulkan. Wie hoch ist denn der Etna? Ich gebe euch drei Auswahlmöglichkeiten. A, circa 1300 Meter. B, ca. 2300 Meter. Oder C, circa 3300 Meter.
1: Hm. Ich habe schon ab und zu so Fotos gesehen, wo man so die Weinberge sieht und dann sieht
0: man so im Hintergrund, wie der Etna nach oben geht. Ja, aber ich finde es immer fürchterlich, diese Panoramabilder. Also weißt du, wenn du mit einem Weitwinkel fotografierst, ich finde, du kannst das auf den Bildern, kannst du das nicht mehr nicht mehr irgendwie einsortieren. War auch gar nicht mein Anhaltspunkt.
1: Man sieht oben, dass er die Schneegrenze erreicht. Oder?
0: Aha. Das
1: weiß oben, meine ich. Okay, ich, ich rate jetzt einfach mal Ich würde auf den? jeden
0: Fall sagen, weil so ein Vulkan ja doch nicht
1: Ich glaube 2300 Meter
0: 2300, ja. jetzt wäre mal eine Frage an dich gewesen Wenn du das jetzt mit der Schneegrenze ausgemacht hättest Wo ist denn die Schneefallgrenze?
1: Das weiß ich nicht
0: Gefühlte Fakten <lacht> Geil, aber gut, so oh. sich anzunähern oh. Höher okay. ist
1: die kleinste Antwort vermutlich <lacht>
0: Okay, also du sagst B, 2300 Meter. Richtig wäre C gewesen ah. und zwar 3357 Meter, zumindest im Jahr 2021 war die aktuellste Zahl, die ich gefunden habe, über Meeresspiegel. Und das mit der Schneefallgrenze ist auch gar nicht so doof gewesen, weil, was ich mega interessant gefunden habe oder finde, dass es klimatechnisch zwar im Großen zu dem gemäßigten mediterranen Klimazone ist, aber in den Höhenlagen teilweise tatsächlich alpine Züge aufweist. Also du hast wirklich von gemäßigt mediterran bis alpin, hast du alles auf diesem Berg. Das, das war mir auch nicht so bewusst.
1: Ah, was aber dem Wein wahrscheinlich auch zuträgt, weil Kälte ja doch von oben nach unten fällt und dann irgendwie auf die warme Luft vermutlich irgendwann trifft. Und das für ein gemildertes Klima sorgt, so zumindest so auch ja. Anhöhen von dem Berg.
0: So ist es. Also ich meine, das, das bringt ja sowieso äh, die ganze Ätna, alle Weine dort mit, weil es eben auch die Temperaturschwankungen extrem hoch sind. In der Nacht ist es sehr kalt, deswegen haben die auch immer so eine schöne knackige Säure. Und am Tag ist es sehr warm. Was auch noch ganz lustig ist, wenn wir da jetzt gerade drüber reden, es gibt Lagen, die sind so hoch, dass sie schon wieder nicht dem etna gebiet zugeordnet werden, weil sie zu hoch sind. Weil die Höhenmeter muss zwischen so und so sein und da ist die DOC. Das ist hochinteressant.
1: Das ist ja auch verrückt. Ich muss mich ja, jetzt nochmal so. kurz zwischendurch schon mal entschuldigen, falls man mich heute laut trinken hört oder sonstige Geräusche. Ich habe ein Mikrofonproblem. Spätestens beim nächsten Mal ist das wieder leise.
0: Ach, kein Problem. Das nächste Mal ziehst du einfach nicht mehr deinen Trinkhelm an, den du jetzt gerade anhast, dann ist er auch nicht so laut.
1: Ja, aber deswegen machen wir am ja einen Podcast, damit man es ah, ja, eben nicht sieht.
0: Richtig. Ups. So, 3.357 Meter. Nächste Frage. Ist er damit der höchste aktive Vulkan in Europa? Ja oder nein?
1: Huh. Meines Wissens gibt es nicht mehr so viele aktive Vulkane in Europa tatsächlich. Also jetzt nicht äh, immens
0: viele. Kaiserstuhl ist nicht mehr aktiv, aber der ist auch nicht so hoch.
1: Ja. <lacht> Dann wird es auch schwer werden im Baden. <lacht> Baden, heißeste Weinregion Deutschlands, glaube ich, oder? Zumindest mal so gefühlte Fakten von vor fünf Jahren.
0: Die wärmste, sagt man da, ist glaube ich der ja, richtige Terminus.
1: Die wärmste, Entschuldigung.
0: Ja, passt schon.
1: Ich glaube tatsächlich schon, weil 3.000, was waren es, 3.200 Meter? 3.357. Habe ich doch gesagt, 3.357 Meter ist, glaube ich, relativ hoch und ist, glaube ich, auch schwer zu übertreffen. Und da Italien ja
0: doch zu teilen ein hügeliges Land ist, glaube ich da dran. Stimmt, absolut ist der höchste aktive Vulkan Europas. So, jetzt habe ich es gerade schon ein klein bisschen vorne weggenommen, aber trotzdem, da du mir immer nur mit einem Ohr zuhörst und die Wine dudes auch, hat der Ätna eine eigene DOC? Ja oder nein?
1: Ja, definitiv. Das weiß ich ja. von den Flaschen. Die kriegen ja auch diese schöne Banderole immer.
0: Das richtig, Dann, dann gehe ich einen Schritt weiter. Welche DOC hat denn der Rest der Insel?
1: Uff. Du fragst mich Sachen. Das oh. hm. ist auf jeden Fall eine, äh, um es kurz zu ergänzen, weil ich das mal irgendwo aufgeschnappt habe, das kann ich jetzt noch schnell mit reinwerfen. Ähm, Edna ist eine der ältesten DOCs in Italien. Das ist richtig, ja. Damit kaschiere ich nur, dass ich keine Ahnung habe, was du in der anderen Frage von mir willst.
0: <lacht> ich glaube, dass du gerade zu, zu sehr um die Ecke denkst, deswegen gebe ich... Sizilia DOC. Na klar. Ah, hast du es doch rausgekitzelt. Alles drumherum ist Sicilia DOC oder Terre Siciliane IGT. Und das ist nämlich auch das Interessante, wie ich es gerade schon gesagt habe. Alles, was zu hoch ist, muss dann wieder als Sicilia DOC verkauft werden, weil es eben nicht in die DOC Ätna reinfällt. Das
1: ist ja auch verrückt.
0: Das ist ziemlich verrückt, aber ich habe mich eingelesen mit dem Kerl, der das Aetna-Konsortium führt momentan, der gesagt hat, es ist halt wahnsinnig schwierig, weil wenn wir nach oben die Aetna-DOC erweitern, dann müssen wir das nach unten auch machen, wo auch schon seit Jahren in den Ebenen die Winzer darauf warten, dass sie größer wird und dann würde das auf einen Schlag ziemlich viel neue Hektar bedeuten. So, wenn wir schon beim Stichwort Sinnhektar, wie viel Hektar umfasst denn die Etna DOC heute? A. 300 Hektar. B. 1.300 Hektar. Oder C. 2.300 Hektar.
1: Hm. Ich glaube tatsächlich 2.300 Hektar. Ich glaube, das ist relativ groß aber einfach nur gefühlt.
0: Okay, also bevor ich es auflöse, die Rebfläche, und das fand ich mega krass, weil solche Wachstumszahlen kenne ich eigentlich hier nur aus Indien. In den letzten zehn Jahren ist die Rebfläche von 680 Hektar auf heute 1300 Hektar, also Antwort B wäre es gewesen, hat sich in zehn Jahren verdoppelt auf 1300 Hektar. Und das ist wirklich, finde ich, echt krass. Und dann verstehe ich auch, warum um den Etna herum immer noch extrem viele Weinberge neu gepflanzt werden, was momentan eben nur als Sizilia-DOC verkauft werden darf. Da spekulieren natürlich die Weingüter drauf auf eine Vergrößerung vom Etna doc zumal die auch Wahnsinnig, im Wahnsinnigen Hype, Hype ist das falsche Wort, aber die seit Jahren konstant wachsen. Also die verkaufen unglaublich gut ihre Weine. Und die spekulieren darauf, dass die Etna DOC erweitert wird und dann zack, rutschst du da plötzlich mit rein. Egal ob es nach unten oder nach oben ist. Hochinteressant.
1: Das ist krass, obwohl nach oben ja, zumindest bis zu einem gewissen Grad, gar nicht so blöd ist, weil ja heiße Gebiete von Höhenlagen eigentlich profitieren. Ja weil du einen höheren Temperaturwechsel hast und auch im Generellen eher eine gemäßigte Temperatur über den Tag. Ja. Und da ja teilweise, zumindest in warmen Gebieten, eher die besseren Weine herkommen. Also kann man aus den USA zum Beispiel. Das sind ja meistens ja. so äh, Täler, Russian River Valley und an den Seiten in den Hängen kommen die besten Weine her, weil es halt höher liegt und weil Luftstrom gegeben ist. So ist es, ja.
0: Also da wird sich sicherlich noch weiter viel tun, wobei auch dieses Konsortium sagt, wir dürfen natürlich nicht zu schnell zu groß werden. Also wenn du deine Rebfläche in zehn Jahren verdoppelst, das ist schon, das ist schon ein Wort, sage ich mal. Aber was bedeutet, das, was bedeutet das jetzt in Flaschen? Nächste Frage. Wie viele Millionen Flaschen kommen jährlich in den Handel? A, 4,5 Millionen Flaschen. B. 44,5 Millionen Flaschen. Oder C. 444,5 Millionen Flaschen.
1: Puh. Gemessen auf die Rebfläche glaube ich tatsächlich, dass es die Antwort A ist, die kleinste Zahl. So, ist Das es, ist ja. das Einzige, was irgendwie Sinn ergibt.
0: Ja. Also, es werden 4,5 Millionen Flaschen jährlich kommen in den Handel vom Aetna DOC, also Plus Minus. Ich habe es nicht auf die Flasche direkt ausgerechnet. Und was ich da wahnsinnig sympathisch finde, es gibt am Aetna nur kleine und mittelständische Weinbaubetriebe. Also ein Hersteller, der richtig viel Menge abfüllt, gibt es in der Appellation Aetna nicht. Und das finde ich, ziemlich sympathisch. Und ich will jetzt nicht schon wieder auf die großen Betriebe rumhacken und die angreifen, aber es zeigt aber sich doch... Aber die sind halt auch einfach scheiße, ja. Ja, aber wirklich. Also es zeigt sich doch in vielen Weinbauregionen, dass die großen Abfüller meistens das Sagen haben und die kleinen Betriebe überstimmen. Und was ich so geil finde, dass dieses etna konsortium also so ein, das ist so ein Schutzkonsortium, wo die eben alle drin sind, die dann schauen, hey, wir gucken, dass wir die ätna weiterbringen. Wir sind nicht da, um einzelne Betriebe weiterzubringen oder denen mehr Stimmrecht einzuräumen. So. Und natürlich gibt es auch in diesem Konsortium ein Stimmrecht, wo die Kleinen ein bisschen weniger Stimmrecht haben als die Großen. Aber jetzt kommt der Clou, ab einer Größe von fünf Hektar, und fünf Hektar ist wirklich minimal klein, und ab 5 Hektar haben alle das gleiche Stimmrecht. Und das finde ich das finde ich mega. Das
1: ist ganz gut geregelt. Ja. Finde ich auch anständig. Ich muss übrigens mal äh, großes Kompliment, dass du äh, weißt, wie meine Aufmerksamkeitsspanne so ist. Deswegen mir die Antworten jetzt gerade vor allem mit äh, 44, 444, du hast dir ja dieselben Zahlen genommen. Und der, der schlaue Zuhörer hat gemerkt, dass ich mir nicht mal das für 30 Sekunden merken kann. <lacht> Nein, ich umgehe das Ganze, indem ich sage Antwort A. <lacht> A.
0: Wahrscheinlich geht es da draußen den meisten so wie dir gerade eben auch. Okay, eine letzte Frage hätte ich noch. Die Böden sind am Etna natürlich vulkanischen Ursprungs. Da ist ein vulkanisch, wie wir gelernt haben. Jetzt ist deine Aufmerksamkeitsspanne tatsächlich gefragt. Was gehört nicht in die Reihe eruptiver Materialien, die dort vorkommen, also Materialien, die eben durch einen Vulkan entstehen. Ich sag dir die und dann sagst du mir, welches nicht in diese Reihe gehört, welches nicht am Etna vorkommt. Ja, bin bereit. A. Asche. B. Sand. C. Lapili. D. Bimsstein. Oder E. Lava.
1: Was ist Lapidi?
0: <lacht> so fängt schon mal an. Ich als Vulkanologe würde ich sagen, sind so Erbsen bis Nussgroße Pyroklasten. Also Pyroklasten, was bei einer Explosion durch einen Vulkan entsteht. Ah, okay. Bimstein weiß oder?
1: Das weiß ich. Damit kann man sich die, man sich die Füße reiben in der Badewanne, wenn man zu viel Hornhaut hat. Sehr gut. Kennt jeder. Ich weiß, das, ich weiß, das klingt jetzt bescheuert. Bitte. Aber ich sage jetzt einfach Lava, weil Lava ja so ein unbestimmter Begriff ist. Ist, ist Lava nicht einfach eine geschmolzene Mischung aus äh, verschiedenem Gestein?
0: Also Lava wird tatsächlich von uns Vulkanologen als eruptives Material bezeichnet. Deswegen, nee, nee das ist schon richtig.
1: Dann will ich nochmal raten.
0: <lacht> ja, <lacht> dann, dann sage ich Asche. Dann sagst du Asche. Nee, Asche kommt natürlich vor, wenn ein Vulkan ausbricht.
1: Ah, ich dachte mir, wenn der genau das, ähm, das kommt ja nur vor, wenn er ausbricht und vielleicht ist es dadurch einfach nicht...
0: Ne, der ist ja aktiv, also er bricht ja öfters aus. Ja gut, was bleibt dann noch?
1: Viel. <lacht> Nein, es bleibt Bimmstein. Bimmstein wahrscheinlich nicht, so, so ein weiß, aber... Und Sand. Sand ist ja im Endeffekt kleingeriebenes klein Gestein. Ja, mhm. und es schmilzt ja auch relativ gut, vermutlich.
0: Ja, und kommt es vor am Ätna?
1: Nee, wahrscheinlich nicht.
0: Doch, natürlich kommt es vor.
1: Ah, ja, die Frage habe ich äh, in den Sand gesetzt. Ha.
0: Nee, es war jetzt aber auch echt scheiße von mir, weil einfach alle fünf Materialien vorkommen. Das ist gemein.
1: <lacht> gut, dass ich nochmal und nochmal
0: raten wollte, das hätte zu viel geführt, sicher. Ja. Ich habe gedacht, wenn er jetzt einfach alles durchmacht, dann kommt er irgendwann auch von alleine drauf. Das
1: hast du gut gemacht.
0: Sorry, aber da ist mir tatsächlich nichts eingefallen, wo man da das noch hätte irgendwie ausbauen können. Deswegen habe ich gedacht, ach komm, dann ärgern wir doch mal die Community und den Memo da draußen ein bisschen. Also alle fünf Materialien kommen vor. Was ich da auch so extrem spannend fand, dass sich die Zusammensetzung teilweise zwischen sehr kleinen Weinhängen ändern. Also der eine Weinberg ist voll mit äh, Lapili und 100 Meter weiter ist der Boden halt sehr aschelastig. Und so hast du wahnsinnig viel Mikrozonen auf diesem Etna, weil natürlich, wenn so ein Dinger ausbricht, der schleudert nach links, nach rechts, Es ist ja nicht dann alles schön gleichmäßig verteilt, sondern mal liegt hier ein bisschen mehr Sand und mal liegt da ein bisschen mehr Asche und mal fließt die Lava dort entlang und dort entlang. Und so sind die sehr schnell zu der Bezeichnung gekommen, weil die Weine sich so unglaublich unterscheiden, allein dadurch, wie die Bodenbeschaffenheit ist. Und das fand ich mega interessant. Diese, diese Einzellagen, ich habe jetzt kein Italienisch gelernt, aber die heißen Contrade, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Davon gab es bis vor kurzem 133 verschiedene. Und Ende 2022 haben sie jetzt sogar auf 142 Einzellagen das erweitert. Wahnsinn. Weil es eben so viele Mikrozonen gibt und die Weine dann so unterschiedlich sind. Also, es ist hoch, hoch interessant, wirklich wahr.
1: Das ist super spannend. Weißt du, wo das noch so ist? Wo? Im Burgund. <lacht> Passend zu dem Wein, den ich gerade trinke. Die haben ja äh, Verwerfungsboden, heißt es. Da hat sich einfach durch äh, die Gegebenheiten haben sich viele verschiedene Bodenarten gemischt im Burgund. Und durch das Erbschaftsgesetz, was immer besagt, dass Besitz unter Kindern gleich aufgeteilt werden muss, hat ja jeder ja. eher Minilagen. Also die haben ja alle so drei bis fünf Hektar im Burgund nebeneinander. Und da kann links der Boden und rechts der Boden sein. Und dadurch ist es da sehr ähnlich. Da gibt es ja auch super ja. viele Appellationen, die sich wahnsinnig unterscheiden.
0: Ja, absolut.
1: Kleiner Side-Fact, damit ich wenigstens noch irgendwas hier einbringen kann, was, was Hand und Fuß hat.
0: Nein, jetzt hör auf, das, das machst du, finde ich, hervorragend. Und gut, ich würde sagen, die Fragen, jetzt habe ich dich und euch da draußen genug geärgert, aber dein Steckenpferd, wenn es um den Etna geht, das weiß ich jetzt zufällig, sind die Rebsorten dort, da bin ich nicht besonders stark, muss ich zugeben. Also das Einzigste, was ich weiß, was ich auch schon wieder sehr sympathisch finde, dass die Winzer dort nicht auf die weltweiten Klassiker setzen, sondern... Auf was setzen die denn? Mhm,
1: Gibt es verschiedene Zusammensetzungen, aber das ist bei denen relativ klar geregelt. Fängt einmal an mit den normalen Rossos, Rosso Reserva, also alle Rotweine praktisch. Und Rosato ist tatsächlich unter einem Begriff geregelt in dem Fall. Die bestehen zu 80 aus Nerello Mascadese. Nerello Mascadese, autochthone Rebsorte von dort schon eher eine, eine dunklere, bärigere Rebsorte, die, die viel Aroma mitbringt ähm, und die auch wahnsinnig.
0: Nochmal ganz kurz, weil ich jetzt gesagt ja. habe, dass die Winzer dort nicht auf die, auf die weltweiten Klassiker wie Cabernet und Sauvignon und Chardonnay und so weiter setzen, sondern, wie du es gerade gesagt hast, was ist der Morello Mascalese für, wie, wie hast du den gerade bezeichnet, das ist was für eine Rebsorte, eine?
1: autochtone Rebsorte.
0: Das heißt, war es für unsere Zuhörer nur, dass die das auch einsortieren ah, dass können? Dass sie
1: tatsächlich nur in dieser Gegend angebaut wird und auch von dort her kommt. Es gibt immer mal wieder Freaks in anderen Gegenden, die vereinzelt solche Sachen äh, ohne Klassifikation ausbauen. Aber die kommt ursprünglich dort her und wird dort auch zu größten Teilen angebaut.
0: Und ja, das, das finde ich mega geil. Das war jetzt der einzigste Effekt, den ich kannte, dass die dort im Grunde genommen nur auch Totone-Rebsorten anpflanzen, die da eben schon seit tausenden von Jahren angepflanzt werden.
1: Genau. Zusätzlich bei Roten darf Nirello Cappuccio genommen werden, ist äh, verwandt, ist aber nicht das Gleiche, hat einen relativ großen Ertrag, sorgt immer äh, noch für Fülle in den Wein. darf aber in Rotwein nur zu 20 hergenommen werden. Okay. Man darf andere in Sizilien zugelassene Rebsorten hernehmen, das ist erlaubt, also alles, was in Sizilien erlaubt ist, das aber maximal zu 10
0: Und trotzdem Etna DOC draufschreiben?
1: Ja, aber Aha. die sorgen ja praktisch im Grunde genommen dafür, dass zu... 90 Prozent in diesem Wein autochtone Rebsorten sein müssen.
0: Wenn ihr euch jetzt äh, fragt und sagt, ja, Moment mal, warum dürfen die 10 Prozent von was anderem damit reinschneiden? Wir in Deutschland dürfen sogar 15 Prozent was anderes mit reinschneiden. Und da haben wir schon in den Anfängen der Wine Dudes, habe ich mich damals drüber unterhalten und da könnt ihr sehr gerne reinhören. Und zwar die Folge 9 war das: 85 Prozent am Plug, ganz legal. Und da bespreche ich das mit dem Ömer, dass wir nämlich in Deutschland 15 Prozent reinschneiden dürfen, eine andere Rebsorte reinschneiden dürfen, einen anderen Jahrgang. Und das ist alles hier bei uns auch erlaubt. Nur ganz kurz, das muss die, ist mir gerade eingefallen, wie du das gesagt hast. Da könnt ihr gerne mal reinhören nochmal. Ja, total. Wissen die meisten Leute auch nicht.
1: Also es ist oft ja. so, dass Verschnittpartner erlaubt sind, aber zu kleinen Teilen in Deutschland tatsächlich mit 15 ja doch ein relativ großer Prozentsatz. Ja. So, weiter mit den Weißweinen. Der Etna Bianco, der dich dann auch so gefesselt hat, ähm, oh yeah. muss zu größten Teilen Karikante sein. Mindestens 60 Prozent. Bei einem Etna Superiore, das ist dann praktisch nochmal die Klassifizierung drüber, muss es mindestens 80 Prozent sein. Okay. Also da merkt man auch wieder die achten extrem drauf, dass wirklich die Rebsorten von dort zum größten Teil vertreten sind. Ähm, Verschnittpartner in dem Fall ist Catarato Trebbiano Toscana. Trebiano Toscana ist spannend, weil Trebiano ja auch die, die Rebsorte vom Lugana ist.
0: Ja, wir erinnern ja. uns alle. Wir erinnern da uns ein alle? Mein Blowing-Erlebnis vor, vor zwei, drei Folgen. Ja. Du Lugana und... Da, da habe ich ja viel gelernt. Ja, was war das? der genau. Ja. Okay, hat aber damit nichts zu tun. Entschuldigung, nur noch mal nicht, wenn wir da jetzt abgeschweift sind. Okay. Ist aber einer der
1: Verschnittpartner, Tribiano Toskana, die in weißen QWs genommen werden dürfen. Und Minella Bianco, was auch wieder äh, praktisch nur am Ätna angebaut wird. Okay. Und das aber auch maximal zu 15%. Aha. Man muss praktisch Cataratto und Caricante zu größten Teil nehmen. Beziehungsweise man muss, blöd ausgedrückt, Caricante zu größten Teil nehmen. Das nämlich zu 60% beziehungsweise zu 80% beim Superiore. Und der Rest ist dann auch nochmal so geregelt, dass du äh, maximal 5% Trebbiano oder Minella Bianca verschneiden darfst.
0: Okay, jetzt habe ich dich, ja.
1: So, Ein kompliziertes Thema, schwierig, schwierig, okay. leicht zu erklären. Äh, dritte Kategorie, nur ganz kurz, oder wolltest du noch? Bitte, äh, nee, ich Kategorie. wollte jetzt
0: nur noch mal ganz kurz fragen, doch, das frage ich doch kurz. Das heißt, im Grunde genommen reden wir über zwei rote, auch totone Rebsorten und zwei weiße, auch totone Rebsorten, wenn wir jetzt mal die 5% da weglassen. Genau,
1: die auch wirklich den größten Teil des Anbaus ausmachen, also es okay. ist tatsächlich so.
0: Nur noch mal, das nur ja. für mein Verständnis, okay. Gut, ich kann es auch noch mal kurz, kurz
1: zusammengefasst. <lacht> <lacht> Für alle, die dieselbe Aufmerksamkeit spannen wie ich haben. Sehr gut. Nirello Mascalese rot, Nirello Cappuccio auch rot. Und dann Caricante und Cataratto, die in einem weißen Cuvée drin sind dürfen. Okay. Ähm, zusätzlich gibt es relativ wenig, findet man auch in Deutschland fast nicht. Es gibt auch Spomante vom Ätna.
0: Okay, oh, spannend.
1: Muss ich auch sagen, habe ich bis jetzt noch nicht probiert, habe ich mich ein bisschen reingelesen, würde mich wahnsinnig interessieren, ich habe aber jetzt noch nicht so richtig eine Bezugsquelle gefunden. Da kommt jetzt das Spannende, da muss auch zu 60% Nerello-Mascalese drin sein. Das heißt, sie nehmen eine okay. rote Rebsorte zu Hauptteilen, aus denen dieser Schaumwein sein muss. Der darf mhm. weiß gekeltert werden, ist ja ähnlich auch jetzt beim Champagner-Pinot Noir, ist ja immer eine rote Komponente. Und es dürfen 40% andere Rebsorten verwendet werden, die in Sizilien zugelassen sind. Also auch wieder okay. wirklich nur das, was aus der Region
0: Hast du eine Ahnung, mit welcher, und ja, da kommt jetzt wieder der Winzer bei mir raus, aber ich mir wurscht, welche Reberziehungsform am ähm, Etna die klassische ist? Keine
1: Ahnung. Ich sage einfach immer Guyot, wenn mich jemand fragt und hofft, es passt, aber wahrscheinlich nicht.
0: Also... Wenn man die Bilder vor Augen hat, wenn, wenn dann mal so der Ätna hochfotografiert wird, ein Weinberg hochfotografiert, da sieht man, dass die Reben stehen an, an groben, niedrigen Pfählen sozusagen. Meistens sind die aus Kastanienholz, also aus einem sehr harten Holz. Und äh, das ist die Aparello-Erziehung. Wir in Deutschland sagen der Bäumchenschnitt, weil sie tatsächlich wie kleine Bäumchen, also da hast du keine Drahtanlage, wie kleine Bäumchen da einfach stehen und vor sich hin wachsen. Das ist so diese klassische Methode, die dort angewandt wird, aber wenn jetzt neue Neuanlagen dazukommen, dann wird sehr häufig, weil es doch ein bisschen pflegeleichter ist und am Etna ist nichts pflegeleicht, weil du äh, mit Maschinen und so weiter kannst du ja fast überhaupt nicht dort arbeiten, mit äh, Kordonerziehung, also äh, der, der, mit, mit Zapfenschnitt, also der, der Klassiker, ja. wie man in Deutschland auch kennt, rechts und links zwei Runde oder zumindest ein Runde und das dann in einem ähm, Drahtrahmen, so wie wir es von den, deutschen, äh, den meisten deutschen Weinbergen kennen, also ja ist auch hochspannend, dann das ja, zu sehen. Frage,
1: Frage von mir an dich, hat das einen Grund? Ist das leichter zu handhaben bei der Ernte?
0: oder ist das, weil Also ja, im, im Großen und Ganzen ist es deutlich pflegeleichter, mit einem Drahtrahmen zu arbeiten. Und die schauen natürlich auch, dass sie so wirtschaftlich wie möglich arbeiten.
1: Wahnsinnig spannend.
0: Okay, und ich habe es ja gerade eben schon in einem Nebensatz fallen lassen, dass es ja alles Handarbeit ist und dass man natürlich darauf schaut, dass viele natürlich auch darauf schauen, wirtschaftlich arbeiten zu können. Die Bodenbearbeitung ist natürlich auch ein Riesenthema am Etna weil die ist im Grunde genommen nur von Hand möglich. Nur bei etwas größeren, gut zugänglichen Parzellen, und das gibt es einfach nicht viel, ist eine mechanische Bearbeitung und auch dann nur, allenfalls mit Kleinstmaschinen möglich. Also dass du da mit einem Traktor irgendwo durchfährst, das gibt's halt nicht. Das sind wahnsinnig viele Trockenmauern. Das ist wahnsinnig eng bepflanzt. Es ist wahnsinnig steil. Es gibt am Etna mit wenigen Ausnahmen im Grunde genommen nichts, was du mechanisch machen kannst im Weinberg in der Bodenbearbeitung und dann natürlich auch in der Rebstockpflege.
1: Frage ich jetzt aber auch nochmal nach, ist aber wahrscheinlich auch so, dass das zu Großteil relativ steil ist, oder? Ich meine, das ist ja, das zieht sich ja wirklich so an den Hang von dem Vulkan.
0: Ja, also es ist teilweise sehr steil, es ist aber auch teilweise einfach sehr schwer zugänglich. Also du hast, ich meine, Trockenmauern, so Terrassen, das, ja. das kennst du ja, das kennt ihr draußen hoffentlich auch, also dass nicht der Weinberg hoch runter gepflanzt wird, sondern von links nach rechts, sage ich jetzt mal, für die Idioten wie mich. Was ist das dann? Diagonal, nicht vertikal? Ja. Genau, diagonal, für alle, die glühen nee, sind wie... Nee, nee, diagonal
1: quer. ist quer. Vertikal ist so und horizontal ist gerade. Vertikal, vertikal.
0: Okay. okay, also wir nehmen das, was nicht gerade nach unten geht. Ich sage es jetzt nicht nochmal, weil ich es nochmal falsch sagen würde. So, und diese, diese Parzellen sind oft nur miteinander verbunden, eben durch einen kleinen Weg. Also du gehst dann von einer Parzelle, teilweise müssen auch die verschiedenen Winzer durch Parzellen von anderen Winzern durchlaufen, um dann über diese kleinen Fußwege in ihre Parzelle zu kommen. Da, da kannst du nicht mit dem neuesten Fendt-Modell durchfahren. Das geht nicht. Also nicht mal ja. ein Schmalspurschlepper hat da die Möglichkeit, dort durchzufahren. Also ich habe ich hab keine weiteren Facts mehr über den Edna, die mir jetzt gerade einfallen. Deswegen denke ich, wäre es doch an der Zeit unsere Weine zu besprechen. Ich möchte nicht spoilern, wirklich nicht. Wir haben gesehen, dein Louis Jadot, mit dem du angefangen hast, aber, nee, wir haben es nicht gesehen. Also ich habe es gesehen, ihr habt es gehört, liebe Community. Ich habe allerdings gesehen, dass du das letzte glasl getrunken hast. Und dann habe ich eine Flasche gesehen, die, wo du auch wieder ein letztes Glas ausgeschenkt hast. Das bedeutet, du hast tatsächlich wie angekündigt heute zwei Weine getrunken und ich habe deinen Gesichtsausdruck gesehen bei beiden Weinen und ich bin mega gespannt, was du zu deinen zwei Weinen zu sagen hast und auch welcher dein zweiter Wein war.
1: Shoot! Ich fange vorne an. Chassagne Montrachet, Wahnsinn. Das ist aber auch genau die Art Wein, die ich gerne trinke. Ich habe mich gestern da auch mit dem David drüber unterhalten, wo wir den getrunken haben. Das ist genau sein Wein, hat er auch gesagt. Das ist das, was er immer trinken könnte. Und ich verstehe das, das ist einfach diese unglaubliche Eleganz. Trotzdem eine Fülle. chassagne Montaché ist ein bisschen wärmer im Burgund. Das heißt, man hat schon so diesen, diesen dieses Müh an Karamell und so ein bisschen diese üppigeren Aromen. Mhm. Aber so wahnsinnig gut verpackt mit Frische und Säure, dass das einfach sich locker trinken lässt. Geil. Ich persönlich bin so, ich finde die Weine wahnsinnig gut. Ich mag es eher einen Ticken kühler. Ich bin da eher Freund von, von noch ein bisschen kargeren Sachen. Mhm. Aber das war schon ein großes Kino. Also die Art, wie so ein Wein gemacht wird, diese Kunst, Kraft, Fülle und Frische zu vereinen, ist einfach unglaublich. Also nicht umsonst versuchen nicht alle, aber viele Winzer diese in Anführungsstrichen burgundischen Art hinterher hinterherzueifern, diesen, diesen präzisen Fasseinsatz einfach. Ich würde das jetzt gar nicht als burgundisch bezeichnen, weil es gibt viele Winzer auf der Welt, die das auch können. Aber ähm, es
0: ist absolut richtig. Ich glaube, wir haben es in, in der Folge ähm, Piepshow über den weißen Barolo und das Burgund, glaube ich, haben wir das auch nochmal aufgegriffen, wo wir dann genau. auch gesagt haben, ja klar, nacheifern, wie auch immer. Aber ich glaube, das waren dann deine Worte, wie du gesagt hast, diesen präzisen Fassausbau, diesen Einsatz von Holz in einer solchen Perfektion wie aus dem Burgund, wo man, und das hast du gerade auch wieder saugeil gesagt, wo mir das Herz aufgegangen ist, wie du gerade gesagt hast, Kraft und Eleganz und, und trotzdem eine frische miteinander zu verbinden, ja, da bin ich voll auf deiner Seite, das schaffen die im Burgund schon sensationell gut. Das hast du auch sehr, sehr schön gesagt.
1: Ja, und das ist auch äh, tatsächlich das, was der... Im Perfektion zeigt und deswegen oh. wahnsinnig guter Wein, bin ich wahnsinnig angetan. Schön. Jetzt zweiter Wein, andere Geschichte. Komplett andere
0: Geschichte. Die hat mein gespannt. lieber Kollege
1: mitgebracht. Ähm, die zweite Flasche Wein, Fx Pichler aus der Wachau, ähm, grüner Verdiener, Federspiel, Leubener Klostersatz und jetzt kommt's 2011. Um das kurz nochmal für die Wine-Dudes rauszuhauen, es gibt in der Wachau drei verschiedene Qualitätsstufen, das ist die Steinfeder, das Federspiel und das Maragd von unten nach oben. Ähm, Qualitätsstufen bezieht sich da auf den Erntezeitpunkt. Wann wird das Traubengut geerntet? Äh, wie viel Öchsle hat das Traubengut? Und es bezieht sich auch so ein bisschen auf die Frische. Bei einer Steinfeder wird man immer eher knackigere, frischere Weine kriegen. Bei einem Smaragd schon eher Sachen, die teilweise auch großes Holz gesehen haben, die ein bisschen fülliger, die ein bisschen üppiger sind. So Die Mitte davon ist das Federspiel, was ich jetzt auch gerade hatte. Und aber, wie ich gesagt habe, 2011, sprich jetzt zwölf Jahre alt, ist bei vielen Sachen in so einer Qualitätsregion nicht machbar. Also die, ja. die, die sterben dir weg nach so einer Zeit. Ja, aber und ich und muss sagen, der
0: ist jetzt offensichtlich nicht weggestorben.
1: Nee, das ist wahnsinnig spannend. Ich muss auch sagen, dass das, das erste Mal ist, dass ich jetzt die Qualität in dem Alter irgendwie probiert habe und es ist so ein bisschen noch ein blindes Feld für mich, wo ich einfach lernen kann, weswegen ich sowas auch wahnsinnig gerne trinke. Naja, ja, super. Der hat eine unglaubliche Frische behalten. Das ist Wahnsinn. Der hat eine helle Farbe, der zeigt wenig Aromen von Reife. Man merkt, dass das anders ist als ein frischer Wein, aber man kann dem nicht unbedingt äh, Reife zusprechen. Also unglaublich spannend, dass, dass ein Wein so durchhalten kann und ich bin ja, wie glaube ich viele auch wissen, ein großer Fan von Weinen aus der Wachau, weil ich finde, dass da, das einfach ein wahnsinnig spannendes Gebiet ist. Ja. Und der hat einfach, man erkennt... Klipp und klar, das ist ein grüner Fettliner, der hat die typischen Aromen, der hat dieses dran, der hat sehr diesen mürben Apfel drin, das kommt wahrscheinlich auch ein bisschen von der fast überreifer Apfel. Hat noch so eine leichte Frische am Schluss, das ist alles sehr rund, das ist alles sehr, ja, dem, dem fehlen so ein bisschen die Höhen und Tiefen, da könnte man vielleicht das Alter festmachen. Aber der, der Wein steht, der Wein funktioniert, der Wein lässt sich gut trinken und ich glaube, dass das in Kombination mit Essen zum Beispiel geil sein kann.
0: Okay, dann eine Frage noch von mir. Hattet ihr die Weine blind?
1: Nee. Wir haben die nee, Weine okay. zusammen offen getrunken. Leider. Okay. Ich glaube, sowas ja, Das wäre sicher blind interessant
0: gewesen, weil, wie du jetzt gerade gesagt hast, dass der eigentlich noch echt gut dasteht, wo man vielleicht an dem und jenem festmachen könnte, okay, das ist ein bisschen was Älteres. Das finde ich immer sau interessant, sowas mal blind im Glas zu haben. Ob man da dann auch sagt, okay der könnte jetzt fünf Jahre oder zehn Jahre oder zwölf Jahre alt sein oder kann der das so, so gut wegstecken, dass jetzt alle im Tisch sagen, ja, das ist ein 2019er, der hat ja. mehr... Ich hätte jetzt
1: wahrscheinlich gesagt vier bis fünf Jahre, ja, glaube okay. ich. Also ist natürlich ah. im Nachhinein immer leicht
0: gesagt. Aber ja, ja, klar, eh, eh. aber ja. interessant, so cool. Wahnsinnig
1: also da kann man spannend. dich
0: tatsächlich ja, nur beglückwünschen zu diesen zwei Weinen. Ja, da muss ich auch äh,
1: nochmal, ich glaube, ich erwähne es jetzt das fünfte Mal, dem David danken, dass er diese Flasche mitgebracht hat.
0: Du, das ist kein Problem. Ich würde den David jetzt noch ein sechstes Mal nennen. Und zwar alle, die wissen wollen, wann der David Geburtstag hat, die können sich die Outtakes-Folge in zwei Wochen mal anhören. Und mehr sage ich nicht zu.
1: Jetzt habe ich genug geschwafelt über meine zwei Weine. Das war sehr ausgiebig. Ich hoffe, dass das für die Weinnutz auch trotzdem interessant war. Aber noch viel interessanter, wie war dein Wein?
0: Also viel interessanter ist das auf gar keinen Fall, und deine Ausführungen habe ich ja auch auf 15 Sekunden runtergeschnitten. Perfekt. Deswegen fragen sich jetzt gerade alle, wieso meint ihr, dass es so Sämtliche viel Sämtliche Emotionen hat. fehlen.
1: Der Wein war Alles gut.
0: <lacht> gut, ja, genau. So. So, so, so erklären wir die Weine. Nein, nein, Quatsch. Ja, ich kann und will auch nicht so weit ausholen. Ich habe den einfachen kleinen Chardonnay Fratelli Neue Abfüllung 22 im Glas. Das ist schön. Das hat so ganz leicht cremig, kommt er daher. Äh, Säure hat er ganz wenig. Also die Unruhe, die der Wein mitbringt, ist dadurch, dass er wahrscheinlich ziemlich frisch gefüllt ist. Ja, also der ist gut.
1: Das ist gut. Gut. Ja. Gut, gut, gut.
0: Mehr, mehr, mehr gibt es äh, nicht dazu zu sagen. Und in diesem Sinne sage ich äh, vielen Dank, Memo, dass du dir heute wieder die Zeit für die Wine Dudes genommen hast. Und wir hören uns sicher demnächst wieder.
1: Ja, jederzeit und immer gerne. Ich sage auch danke
0: und bis zum nächsten Mal. So, ich sage euch noch, abonniert uns überall, wo ihr uns abonnieren könnt. Bewertet uns überall, wo man uns bewerten kann. Wir freuen uns über jeden Kommentar, den ihr da lasst und empfehlt uns weiter. Es kamen ja viele Anfragen in den letzten Wochen und Monaten, wann denn wieder genug Outtakes zusammenkommen für eine dritte Outtakes-Folge. Also in zwei Wochen ist es dann soweit. Dann gibt es wieder die Versprecher und die Vergesser und alles, was sonst aus den Folgen rausgeflogen ist. Für euch, also freut euch auf die Folge 86 mit dem wunderschönen Namen. Hörst du mich auch so gut?
1: Hallo. Hallo. <lacht> Hallo aus dem Nichts. Ihr dachtet, die Folge war vorbei? Falsch gedacht. Es kommt eine Riesenlaudatio auf Naturweine.
0: <lacht> also, es war einmal